1: Ein hat
0: nicht Papa lieb So ist echt nicht so mag.
1: Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Ich musste heute an dich denken. Weil es stehen ja jetzt die ganzen Feste an mhm. und jedes Mal, wenn ich irgendein Fest vergessen habe, muss ich an dich denken und mich fragen, <lacht> wie hätte das Max ohne seine Frau geregelt. <lacht> äh, gestern die Situation zum Beispiel Nikolaus ne? ja. und man muss ja was in den Stiefel legen und ich hätte es 100% vergessen. Mhm. Ich schiebe immer meine Zeugen Jehovas Sozialisierung darauf, dass wir das hier nie feiern durften. Ach ja, stimmt, genau. Das ist immer meine innere Ausrede, aber in Wahrheit stimmt das nicht. In Wahrheit habe ich ja schon so oft Nikolaus gefeiert, dass ich es eigentlich wissen müsste. Und du hast es also einfach vergessen. Genau. Und dann meine Ex so an der Tür. Ja, und du hast an Nikolaus gedacht. Und ich so, <lacht> 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 ja, ein bisschen. Ja, also auf jeden Fall immer mal wieder. <lacht> und und dann, manchmal kommt mir da so in den Kopf und ich wand, wandere durch meinen Kopf, der Herr Nikolaus. Und dann hatte sie mir so eine ganze Batterie an Sachen aufgezählt, die ich wieder darf und die ich nicht darf. Mit ihr Auch heute kein Ballett, um so und so viel Uhr ins Bett. Und dann gab es für mich so den Schneideweg. Entweder regst du dich jetzt darüber auf mhm. und verbaust dir damit den Weg, dass sie was für Nikolaus besorgt. Hatte sie das schon in der Hand? Nee, hatte sie noch nicht. Sie hätte losgehen müssen. Aha. Oder... Du sagst, ja, okay, schauen wir mal. Und ach so, könntest du mich beim Nikolaus unterstützen? <lacht> hast du gefragt? Ich habe erstmal gesagt, ich verbaue mir den Weg. Ich habe richtig eh so, äh, übrigens ist meine Erziehungszeit. Du kannst mir das gerne als Hinweis geben, liebevoll, aber so nicht. Hast du das gesagt? Ja. Oh, okay. Und dann war das Zweite, das ich dir danach ja noch geschrieben habe. Du hast es dir wahrscheinlich gedacht. Ich habe an Nikolaus nicht gedacht. <lacht> <lacht> aber ich hatte eh vor ihr ein bisschen kleine Figürchen zu kaufen. Und die Frage ist, ob du heute nochmal losgehst und dann würdest du mich dabei sehr unterstützen. Und dann meinte sie, hatte sie eh schon vor.
1: Ah ja, natürlich, weil sie wahrscheinlich schon sich gedacht hat, dass du es eh vergessen wirst. Ja, 100%. Ich bin eher erstaunt, dass sie nicht schon vorher daran gedacht hat. und gesagt Ja, das wäre deine Frau. Da, genau, dass sie schon vorher gesagt hat, hey, ich weiß ja, dass du Nikolaus vergessen wirst, deswegen würde ich vorschlagen, ich nehme an dem Tag deine
0: Tochter oder ich bereite schon alles vor. Mhm. Ja, ich glaube, deine Frau würde dich aber nochmal kurz auflaufen lassen, ne, so... Hey, hast du an Nikolaus gedacht und also, dass so ein kurzer Schweißausbruch in dir ja. aufkommt und er so hab schon alles fertig gemacht, <lacht> natürlich so Stiefel auch. geputzt, rausgestellt, aufgefüllt. Nö, ne, und dann habe ich natürlich alles in der Nacht präpariert, also das wurde mir vor die Tür gelegt, mhm. zumindest die kleinen Figürchen und dann habe ich noch geguckt, was wir an Süßigkeiten da habt, dann habe ich einen so einen Schokomann gemacht. <lacht> gefunden. Nee, nee, den hatte meine Mutter die Woche davor besorgt, mhm. aber den kannte sie schon, das war das Problem. Ja, verdammt Ich hätte es eigentlich neu einpacken müssen, einen neuen Papier. Ja, hättest du. Aber Auf jeden Fall habe ich hier dann noch lustigerweise am Tag davor Socken auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, so Wollsocken für mhm. die Nacht. Und das habe ich dann alles in die Schuhe reingemacht mhm. und morgens ist sie aufgewacht und meinte so, ja, vielleicht war der Nikolaus da und ich so, fuck, wir haben vergessen die Schuhe rauszustellen. Mhm. Und da hast du richtig gemerkt, wie so Panik in ihrem Gesicht <lacht> gekommen ist. <lacht> Und das ist immer so die Gratwanderung zwischen dem, dem fiesen Sack, der ich bin, yeah. der das genießt in dem Moment yeah. und dem liebevollen Vater, mm -hmm. der, der denkt, oh Mann, ich will sie nicht leiden lassen. Aber sie hat es einfach vergessen. <lacht> sie hat es einfach vergessen. Und dann habe ich es aufgelöst. Aber ich habe noch in der Nacht dran gedacht, vielleicht war es schon zu spät für den Nikolaus. Vielleicht hat er schon die Runde bei uns gemacht und hat sich gewundert, warum keine Schuhe da stehen. Aber vielleicht war es auch noch genau rechtzeitig. Und dann hat sie so geguckt und sich riesig, riesig gefreut. Und nach einer halben Stunde kam sie dann zu mir an so. Papa? <lacht> ja? Der Nikolaus hat ganz schön wenig bei mir bei. <lacht> <lacht> hey Ich so, ach, findest du? Wie, es gab eine Figur? Ja, es gab so ein bisschen Lego. Ja, und eine Socke. Und Socken und, und? einen Schoko-Weihnachtsmann. Einen ganz, ganz klein <lacht> Ja, aber okay. also ich finde, bei uns gibt es immer zu viel. Und ja. das habe ich runterreduziert. Und ich finde das, was du jetzt gesagt hast, völlig angemessen. Genau richtig. Ja, natürlich. genau, ist es die genau, genau richtig, Aber das sind wir ja nicht, die das entscheiden. Also wir entscheiden das schon, aber sie findet das trotzdem zu wenig. Na,
1: vielleicht liegt das generell an dem Mangel, in dem sie leben muss. Und das ist jetzt wenigstens auf, dass sie an, 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 an
0: Nikolaus merkt. <lacht> wenn ich schon keine emotionale Liebe kriege, kriege ich dann wenigstens
1: Materielle. Wenigstens mit Geschenken. Könntest du mich einfangen können?
0: Ja, aber trotzdem, es war schön. Es war auf jeden Fall gut, dass ich daran erinnert wurde. Darüber <lacht> war ich auch sehr dankbar. Und ich habe mich dann in dem Moment gefragt, wie hättest du diesen festgefahrenen Geländewagen rausgekriegt? Kein also, Baum weit und breit, ja. kein Baum weit und breit in Sicht. Wie wärst du da rausgekommen? Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen wäre, aber ich kann dich zumindest
1: beruhigen, was der Anfang unserer Geschichte fängt sehr ähnlich an. Ich habe <lacht> nämlich auch, nichts hab auch völlig verpeilt, dass Nikolaus ist. Und es hat damit angefangen, ich meinte so, hey, ich würde gerne noch trainieren gehen jetzt um 17 Uhr, <lacht> passt das für dich? Und sie so, äh, nein, eigentlich nicht. Ich wollte die Kinder um 17 Uhr zu uns kommen lassen, die waren gerade bei Freunden drüben und ich wollte anfangen mit Nikolaus. Ich so, hey, Nikolaus, ah ja, morgen ist Nikolaus, natürlich. Hab dann so getan, als würde ich das natürlich wissen. <lacht> und es fing dann damit an, dass wir schon um 17 Uhr die Schuhe rausgesucht haben und die angefangen haben zu putzen, richtig klinisch mit äh, Schuhputzer und allem, was hat Hast du, hast kann, du auch deine geputzt? Nee, ich habe gesagt, ich krieg, Papa kriegt nichts. Ich habe ja, nur, nur einen Schuh gekackt in den ja, genau. Und ich habe dann... <lacht> hey, das wäre so witzig. <lacht> <Das war lacht> so ein wer, wer opfert sich dafür? <lacht>
0: <lacht> dann der wir <erwischen die> dich. <lacht> ist, das,
1: ist das Max? <lacht> ich habe ihn dir Rand voll gemacht. <lacht> Ich habe extra viel Milchprodukte getrunken. Okay. wir wollten so eine Witze nicht machen. Auf jeden Auf, Fall. Ähm, ich habe mir auch das nicht nehmen können, so wie du. Mit dem Vergessen habe ich bei meinem Sohn, der, der hat sich natürlich sich den großen Schuh geschnappt und meinte, ja, ich nehme den größten Schuh, dann kriege ich die meisten Geschenke. Und ich so, mm -mm, hier, guck mal hier, und habe so einen ganz kleinen Hausschuh, der eben auch schon zu klein ist, meinte, für dich gibt es nur den. Und ich, gehe wie du, dieser fiese Dad-Moment, man hat kurz gesehen, dass er dachte, ich meine das ernst. Und ich habe auch, wenn ich noch zwei Sekunden länger ausgehalten hätte, er auf jeden Fall angefangen zu weinen. Ja, schade. Oh, ja, ich weiß. Und ich habe es dann natürlich sofort aufgelöst, damit er dann in Ruhe seine Schuhe weiter putzen kann. Und selbst der Hund hat auch seine,
0: wir haben natürlich, hat unser Hund Hundeschüchen. Nein. Warum? Ja. Fuck, warum brauchst du so einen Hund Hundeschuhe? Äh, weil die äh, Ich verstehe es in Kreuzberg, wo alles voller Glas ist, da tritt sich ein Hund. An. Aber die, die sind ja auch richtig widerlich, die Hunde da. Also die haben ja die ganzen Pfoten voller Scherben. <lacht> nee, also das, das sind die
1: Substanz-Drogenhunde. Also diese, den Hund, den wir haben, der ist natürlich, das ist ja so ein Pudel, Cocker, Spanien-Mix und die haben weder Unterfell, die brauchen im Winter auch eine, eine Klamotte an. Und eigentlich, wenn es richtig
0: eisig Schnee ist, sollen die auch Schuhe an. Was für ein nerviger Hund, <lacht> ja, der eigentlich friert. Eigentlich kann er nicht viel mehr als ein Mensch. Er <lacht> braucht so alles. Ey, ihr habt, könnt von Glück reden, dass seine Füße nicht mehr wachsen. Ja. Kriegt er noch Barfußschuhe, so hunde -Barfußschuhe? <lacht> damit er geerdeter ist? <lacht> <lacht> Hundlinge. <lacht> es ist wirklich pervers. Einfach. Und der hat auch eine Jacke?
1: Ja, der hat auch eine Jacke. Der hat sogar zwei Jacke. Der hat sogar einen Trainingsanzug. So einen Orangen. Ich schicke dir mal ein Bild davon. Das sieht wirklich unfassbar aus. <lacht> Ey, das ist ja wirklich widerlich. Du bist all das, was ich nicht sein wollte. <lacht> ich ich sehe das immer nur, dass es das auf einmal gibt. Naja, auf jeden Fall wurden die Schuhe geputzt. Aber Und redest du da nicht? Führt ihr darüber keine Gespräche? <lacht> Doch, ich, ich kommentiere das einfach nur kurz und denke so, okay. Aber ich also, Scheißegal, hat
0: einen <lacht> Ich
1: habe halt verstanden, warum dieser Hund äh, äh, eine Klamotte braucht, weil das wusste ich auch nicht, es gibt halt Hunde mit Unterfell. Ja, das ist voll nervig, die Haaren halt. Die, die Haaren, und, und wir haben halt einen Hund ohne Unterfell, der hat nur Haare. Das heißt, es wäre so wie wir, wenn du nur ohne Mütze rausgehst, bei minus zwei Grad. Auch in Ordnung. Hm, ja. Aber du, es ist nicht mein Thema, es ist der Hund von meiner Familie, nicht von mir. Ich gehöre nicht, <lacht> ich zu, meiner gehöre Familie. nicht zu meiner Familie. Und, naja, auf jeden Fall wurden diese äh, Schuhe da geputzt und natürlich war die Aufregung groß. Und am nächsten Morgen gab es bei uns pro Kind zwei Geschenke: aber ein Buch und ein Puzzle und natürlich ein schoko Und das ist schon sehr reduziert. Im Gegensatz zu dem, wie es vorher war. Und hat deine Schwiegermutter auch nochmal die Stiefel voll gemacht? Hey, du hast recht, wahrscheinlich gibt es da auch noch ein Geschenk. Ja, naja, safe. Ey. Na, ich ich vergessen. Doch, das vergesse Alter. ich immer. Lässt sie doch nicht lumpen. Dass es hinten raus nochmal das Bumerang Geschenk gibt. Ja, voll.
0: Voll, voll, voll. Nee,
1: also was es aber wieder natürlich gibt, ist der Wichtler Und der hat dieses Jahr ist der richtig angezogen, weil... Letztes Jahr war der schon heftig und ey, was meine Frau da macht, es gibt so einen kleinen, so einen kleinen Minitisch. Dann hat er heute Morgen so einen Mini Mikado wirklich original Mini Mikado. Das heißt, die Geschichte war, dass er heute Nacht gespielt hat. Dann hat er Kekse gebacken, so Mini Kekse. Das, also ich schicke dir mal ein Bild auch von diesem Haus. das ist wirklich unfassbar, aber das es lohnt sich, weil das Strahlen von meinem Sohn in den Augen, wenn der diesen diese Wichel geschichten und er kriegt der jedes Mal so einen kleinen Brief, also wirklich auch in einem original kleinen Briefumschlag, alles sehr mit sehr viel Liebe
0: verpackt. Und wenn du die Augen siehst von meinem Sohn ja, verstehe ich, warum man das macht. das Aufwachsen deiner Kinder kommt mir manchmal ein bisschen vor wie die Truman Show. Vielleicht ist es auch so. Irgendwann werden sie realisieren, dass das alles ein großer Schein ist und dass es noch eine ganz andere Welt da draußen gibt. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und ihr kennt die Serie für Kinder, da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer und das ist eine Serie, die mitwächst, das heißt sehr, sehr praktisch und Kinder entwickeln sich ja immer weiter, schneller als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf
1: ikea.de. Und wenn du es jetzt gerade sagst, wir bei dem Thema Feste feiern sind mit den Kindern und großer Schein. Meine Tochter kam letzte Woche mhm. auf mich zu und äh, ich saß in meinem Zimmer und meinte so, Papa, ja. ich frage mich gerade. Auf allen ob anderen
0: Kindern auch so gut geht.
1: <lacht> Nein, ob es den Weihnachtsmann gibt. Und meine Frau hat das so mitbekommen, kommt ins Zimmer und guckt mich an und wir gucken uns beide an und überlegen so, werfen uns die Blicke zu, sollen wir es jetzt ihr sagen oder sollen wir es nicht sagen? Du hast so ein leichtes Nicken gekriegt und es war mal ein Schütteln und du hast es <lacht> falsch interpretiert. Nee, und ich habe dann nochmal, ich meinte kurz, warte mal kurz und bin dann nochmal kurz zu meiner Frau und meinte, hey, was sollen wir es so sagen? Und sie, naja, wir sollten sie auch nicht anlügen, wenn sie es jetzt selber checkt und haben uns dann entschieden, es ihr zu sagen. Und es war wirklich, ich habe sie auf meinem Schoß gehabt und meinte so, ja, was denkst du denn, was glaubst du denn, gibt es den Weihnachtssonnen? Und sie so ja, ich weiß es nicht, ich habe sowas gehört. Und ich so, naja, und habe dann nochmal und dreimal nachgenommen und meinte dann, irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, nein, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Und als ich das gesagt habe, und wenn du es gerade sagst, Truman Show, hat man richtig im Gesicht meiner Tochter gesehen, wie so eine kleine Welt zusammenbricht. Und mir hat es wirklich die Tränen in die Augen getrieben. Ich hätte das nicht gedacht, aber ich habe hab auch gedacht, wow, was für ein Zauber auf einmal verschwindet. Und auch die Realisierung dessen, dass es den Weihnachtsmann nicht mehr gibt, hat auch erstmal gar nicht so richtig funktioniert, weil sie dann auch im nächsten Schritt meinte, aber
0: wer schenkt uns denn dann die Geschenke? Weil die verknotet. Weil die verknüpfen. Du hast einfach so maximal aufgedrückt. Und 40 Kilometer weiter donnert sich gerade jemand nur heroin in den Arm und ja, geht genau. auf seine eigene Reise. Und es gibt übrigens Kriege und es sterben jeden Tag so viele wie Menschen wie geboren werden. Und jetzt wurde über den Weihnachtsmann flänzt. in diesem Moment äh, heult ein Kind, weil es nichts zu essen hat. So richtig so maximal aufgedrückt. <lacht> und, äh, ich, ich, und Oma hasst
1: dich <lacht> <lacht> und das war wirklich äh, ein krasser äh, ein Moment, wo ich mich auch gefragt habe, ist es wirklich auch vernünftig, diese Lügengeschichte des Weihnachtsmanns den Kindern überhaupt von Anfang an aufzuordnen. So ist das doch ja. immer mit Lügen Ja genau und ich habe mich wirklich gefragt eigentlich lügen wir die Kinder an und es gab dann auch den Moment, wo sie sich gefragt hat aber wenn ihr die Geschenke schenkt, was macht denn eigentlich der Wichtel bei uns im Haus und das hat so eins hat zum nächsten geführt so eine Verkettung <lacht> und Verkettung das, <lacht> Euer Lügen und das gibt's alles gar nicht und wir haben das dann ein bisschen gedreht bekommen weil wir meinten so du bist jetzt aber die Große und du darfst natürlich auch mithelfen bei den ganzen Sachen aber du darfst es aber wir müssen noch weiterhin deinen Bruder anlügen genau wir müssen noch weiter deinen Bruder anlügen weil der ist noch eingeweiht und das ist was sehr schönes passiert weil sie jetzt abends immer sich darüber freut wenn sie mitmachen kann wenn wir die wenn meine Frau diese Sachen für den Wichtel vorbereitet und was auch bei uns entsteht, sie kommt morgens runter und diese Fantasiewelt ist immer noch so präsent, dass sie dann im ersten Moment vor diesem Wichteltür sich, sich täuschen lässt und sagt und dann sagt, nimmt sie mich oder meine Frau zur Seite und sagt: Mann, ich habe wirklich gerade kurz gedacht, der Wichtel wäre da
0: gewesen, aber er ist ja gar nicht da. Also es ist schon auch irgendwie schön. Also die Frage ist immer, und ich lese ja gerade die unendliche Geschichte mit meiner Tochter, und da steht was ganz, ganz krasses, finde ich, in dem Buch, nämlich, was machen die Buchstaben und Zeilen? Wenn keiner das Buch liest, ist die Geschichte vorhanden in dem Buch oder ist es dann tot? Hm. Sind es dann nur Buchstaben? Entstehen Geschichten, entstehen Dinge eigentlich erst in unserer Vorstellungskraft? Ja. Und was ist dann real und was ist Lüge? Also das ist ja die Frage. Es ist ja für ihn in dem Moment sehr, sehr real. Ja. Ist es dann wirklich eine Lüge oder ist es eher eigentlich eine Geschichte, eine schöne, die kreiert wird und wo alle abtauchen können? Und das Ding ist, dass deine Tochter so enttäuscht war, hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass eine Welt der Illusionen in dem Moment stirbt.
1: Genau, also ich glaube, was auch passiert ist, dass sie ein Stück älter geworden ist in dem Moment. Weil mhm. sie auch, sie hat es ja verstanden, was passiert. Also sie kennt ja auch Märchen und sie kennt ja auch die magischen Tiere, was sie total gerne liest und weiß, dass es das ja auch alles nur Geschichten sind, wo natürlich gibt es diese magischen Tiere nicht. Und trotzdem liebt sie ja diese Welt. Und ich habe ihr das dann auch so oft in dem Moment auch genauso aufgeschlüsselt. Wir haben, das machen halt alle Eltern so, weil wir das ein sehr schönes Ereignis finden mit den Kindern. Und die Zeit auch sehr schön ist. Und Machen und, nicht alle Eltern. Ja, oder viele Eltern. Und sie hat trotzdem auch nochmal gefragt, woher der Weihnachtsmann eigentlich herkommt und
0: wo der eigentlich wohnt, gewohnt also, hat was das wann hier soll. Wie In Finnland hat er gewohnt. Und äh, da können wir auch mal hinfahren.
1: Und was es eigentlich soll und ich bin dann sehr schnell auch auf diese Kommerzschleife gekommen, das habe ich ja natürlich nicht erklärt und meinte so, ey eigentlich ist ja der Weihnachtsmann entstanden als Kommerzgeschichte, es gibt ja, eigentlich feiern wir Weihnachten ja wegen dem Jesuskind und eigentlich kommt ja auch das Christkind bei mir zu Hause kam. Du meinst, Beispiel, so du ein Ding wie Valentin, wurden wir die ganze Zeit von der Industrie verarscht? <lacht> ich glaube es könnte sein. Und bei mir zum Beispiel, damals kam ja auch immer das Christkind. Das kam ja nie der Weihnachtsmann. Ich bin ja von meinen Eltern und meinen Großeltern, die waren ja katholisch. Das heißt, da gab es immer das Glöckchen, dann wurde, hat das Christkind, ich weiß, habe mich immer gefragt, wie dieses kleine Baby in der Krippe diese ganzen Geschenke unter den Baum schleppen kann. Aber ich habe immer gedacht, das fliegt dann halt weg. Und das hat er die Geschenke gebracht. Und im Prinzip bin ich da auch nochmal in dieses, ja, wo kommt der Weihnachtsmann eigentlich her? Was passiert ja eigentlich mit diesen ganzen Geschenken und diesem ganzen Konsum? Das habe ich natürlich meiner Tochter nicht aufgeschlüsselt, aber
0: dachte so, eigentlich schon irgendwie ein Wahnsinn. Dazu haben wir übrigens eine Hörermail bekommen, die passt ganz gut, finde ich. Und die kommt von Lisa und sie hat geschrieben an besteadbestefreundinnen.de an unseren Erwachsenen-Podcast mit dem Betreff Vaterfreuden. Ich habe eine Frage zu kirchlichen Feiertagen mit Kindern, jetzt wo Weihnachten vor der Tür steht. Und nun ist es so, dass mein Mann und ich beide nicht religiös sind, die Kirche in vielen Punkten ablehnen und gewisse Traditionen im Rahmen von kirchlichen Feiertagen nicht wichtig sind, beziehungsweise wir sie für uns einfach nicht pflegen. Nun fragen wir uns, wie machen wir das mit unseren Kindern? Der Groß ist nun vier und versteht natürlich schon vieles. Wir kaufen keinen Baum, auch aus nachhaltigen Gründen, schmücken nicht sonderlich aus ein paar Sternen im Fenster und mit dem Geschenken lassen wir es auch absolut nicht ausufern. Ey, mit dem Baum, by the way... Ich äh, habe damit angefangen, so, ein, so einen Stamm zu nehmen, einfach, wo ich Löcher mhm. reinbohre und wo man Tannenzweige abschneiden kann. Und wenn du genug reinsteckst, sieht das aus wie ein Baum und der Baum kann sich dann noch erholen. Hm. Und es macht den Kindern voll Spaß, weil man selber einen Baum kreiert. Ja, wir haben gerade einen ganz klassischen Baum gekauft. Natürlich. Das hätte mich auch gewundert. Ey, ich hätte so viele Streits mit deiner Frau. <lacht> Die Streits habe ich teilweise auch. Ich kann dich beruhigen. Ja, aber es ist doch jedes Mal, als ob jemand so ein Giftpfeil in einen reinschießt, wenn irgendeine so Kacke wieder gekauft wurde. Ich bin ja nicht
1: ganz so hardcore wie du. Ist ich halt bin auch nicht mehr so
0: hardcore. Ich habe jetzt gerade. Genau.
1: Du tönst ja auch immer sehr laut hier und wenn man dann sich aber das Reale anguckt, was. Mein, mein Interieur? Nicht dein Interieur, aber auch wie Ich meine, ich du machst ja auch andere Dinge, die ein bisschen pompöser sind und wo der Konsum dann an anderer Stelle stattfindet. Urlaube, meinst du? Exakt. Und auch mit deiner Tochter. Das greife das ich dir ja auch nicht an. Also, oder, beziehungsweise, Aber das CO2, was da in die Atmosphäre gelassen wird, das kann man nicht sehen. Ja, exakt. Und das ist, das, das ist auch die Hauptausrede bei dem Ganzen. Ah, Aber ja. es ist schon so, dass ich mich auch frage, bei diesem Konsum, warum? Also warum braucht es noch mehr? Und bei ja, das macht dir am
0: Ende tatsächlich nicht glücklich. Also Nein, das sondern, ist es ja, genau. Ich habe ja gerade ein altes Auto verschenkt von mir. Ne? Mhm. Das war jetzt nicht so wahnsinnig viel wert. Das ist ein Oldtimer. Und ein Kumpel von mir hatte mich gefragt, weil der das brauchte, ziemlich dringend. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, der hatte mich schon mal gefragt, warum eigentlich nicht? ja Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich ganz lange überlegt, weil ich irgendwie emotional schon ein bisschen an dem Ding hing. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich habe mich so erleichtert gefühlt. ja Und dann habe ich wieder mal gemerkt, wie so das ganze Gedöns, was man auch hat, mhm. ganz schön belastet auch. Weil bei mir ist ja so gefühlt, dreimal die Woche Parkverbot, weil irgendwelche Filme gedreht werden vor der Tür. Ja. Und ich bin immer nur das einzige Mal, wo ich den fahre, ist beim Umparken. <lacht> und noch dazu kommt, dass ich einfach wenig fahre und wenn jemand anders mehr fährt, hat er doch viel mehr dran. Beziehungsweise wenn er es wirklich
1: braucht, das ist mhm. ja eigentlich, also mehr fahren ist ja nicht unbedingt nur der Grund, warum man ein Auto braucht, aber wenn man zum Beispiel mit Familie oder keine Ahnung lange Strecken hat und das Auto wirklich auch einen Sinn erfüllt, dann go for it.
0: Okay. Zurück zu Weihnachten und zurück zum Fest des Konsums. Und zurück damit zu Lisa. Für meinen Sohn finde ich das gerade schade, denn natürlich finden Kinder sowas wie ein Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann und so weiter mit allem drum und dran schön und aufregend. Ich frage mich, wie es für ihn wäre, wenn in der Kita oder später in der Schule über diese Feste gesprochen wird und vielleicht jeder von seinen Erlebnissen berichten soll, da würde er sich wohlmöglich ausgeschlossen fühlen. Wie steht ihr dazu? Wie würdet ihr das handhaben? Oder wie handhabt ihr das? Auch zum Beispiel bei Adventskalendern, die bereits am ersten Tag geplündert sind.
1: Wer macht denn sowas? Wirklich? Das ist bei Todesstrafe verboten.
0: Ja, also ich kann ja sagen, als Kind von ehemaligen Zeugen Jehovas gab es bei uns ja kein Weihnachten ja. und wurden auch keine Geburtstage gefeiert. Auch nicht die Geburt Jesu? Wurde die gefeiert?
1: Mm -mm. Also, wurde es nicht zumindest das mal erwähnt? Ey, übrigens nur für alle. Heute ist Jesus. Ist back.
0: <lacht> ich kann mich nicht erinnern, sagen wir es so. Ach krass, es spielt ja keine wichtige Rolle bei den Zeugen. Ey, ich war sieben, als ich ausgetreten bin. Ich weiß nur, was es nicht gab. Was es gab, ey, merkt ihr mal die Bibelstunde da, ne? die geht ja ewig lang. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass es die ersten Male dann, als wir ausgetreten sind, ganz, ganz komisch war, Weihnachten zu feiern. So als ob das so ein Fest der Erdlinge war. <lacht> und wir als die Auserwählten jetzt zurück ins gemeine Volk kommen und so die ganzen Erdbürgerfeste feiern. Und war so, alle haben sich fremd gefühlt.
1: Ja, wie kam denn das, dass deine Familie dann auf einmal gesagt okay, wir haben jetzt gerade aus sieben Jahren oder wie viel Jahren auch
0: immer aus Überzeugung Weihnachten nicht gefeiert, aber jetzt wollen wir dieses Fest auch feiern. Naja, weil wir in die Schule kamen. Also ich war ah. dann ja ein Jahr in der Schule und mhm. das war genau die Situation. Die da Lisa beschreibt. Genau, du bist halt einfach ein Sonderling, wenn du keinen mhm. Weihnachten feierst. Ja. Und ich glaube, wir hatten einfach auch Bock drauf. So, ah. Weil die haben es bei allen gesehen und es war alles immer weihnachtlich geschmückt. Und wenn du jetzt gar keine sozialen Anknüpfpunkte mehr hast, zu der Welt von damals, wo mhm. alle anderen auch kein Weihnachten gefeiert haben, sondern mhm. jetzt alleine in so eine Neubausiedlung gespült wurdest, wo alle anderen Weihnachten feiern und alle anderen die Gärten dekorieren und du bist so, hm? okay, was jetzt du es? Also dann haben wir es ausprobiert und die ersten Jahre hat sich sehr fremd angefühlt. Mama, macht man das so an Weihnachten? Ja, das kann man schon so machen. Ja. In die Kirche sind wir lange nicht gegangen. Mhm. Und das ist auch ja deine Frage gewesen, Lisa. Wie macht ihr das mit der Kirche? Ich habe irgendwann mir die schönen Seiten der Kirche rausgenommen und das ist für mich die Besinnlichkeit, hm. das gemeinsame Singen, hm. die Nächstenliebe, die es ja auch gibt und einfach die schönen Sachen, wo Menschen Gemeinschaft erfahren. Ja. Aber das ganze Gedöns mit ähm, bla bla bla, Buße, Beichten, Baba. All die negativen Sachen, die wollen wir nicht hier. Ne, toxic Positivity <lacht> auch in der Kirche. Und ich, ich. gehe manchmal in die Kirche, einfach um mich da hinzusetzen, die alten Omas zu beobachten und zu gucken. Was haben die für ein Gefühl? Und das sauge ich so in mir auf, dass ich auch dieses Gefühl für einen kurzen Moment habe. Es gibt eine Rettung nach dem Tod.
1: Ja, da beschreibst du was ganz Schönes, nämlich man kann sich ja auch an Weihnachten dieser Dinge bedienen, die einem selber gut gefallen und vielleicht für die Kinder ein Setting schaffen, was es dann nicht zu einem Außenseiter macht, weil es gar nichts davon zu Hause miterlebt aber eben auch nicht es so übertreibt, dass man eigentlich nicht mehr nach seinen Werten und seinen Vorstellungen das Ganze lebt. Um auch hier ein Beispiel zu nennen, ich zum Beispiel habe selber gar nicht mehr so einen Bezug zu Weihnachten. Mir ist Weihnachten an sich, dieser ganze Schnörkel. Was ganz ist
0: dir eigentlich noch wichtig? Also du sagst immer mir, das ist
1: mir nicht wichtig, das ist mir nicht wichtig. Familie, genau, und da, das passt schon dazu, wenn du mich so fragst, Familienwerte und die Zusammengehörigkeit und dieses Zusammenkommen und gemeinsam das schöne Dinge erleben, das ist mir wichtig. Und genau das ziehe ich mir dann auch auf Weihn aus Weihnachten, wenn ich dann erlebe, wie die Kinder von sich aus sagen, hey, können wir nicht das Licht runterfahren und die Kerzen anzünden, weil wir das gemütlich und schön finden. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn du da sitzt und diese Besinnlichkeit, von der das du ist super schön. genau, Besinnlichkeit auf dich einwirken lässt. Und dann kann ich mir auch diesen ganzen Weihnachtsgedöns wieder was Positives abgewinnen, ohne dass ich jetzt sage, ah oh, nee, muss es jetzt auch sein. Und Zusätzlich zu erleben, wie auch die Kinder daran erinnert werden, dass Weihnachten halt auch ein Fest der Familie ist und dass man halt in der Zeit mehr zusammensitzt und auch die Omas und Opas mehr präsent sind und dass man die Zeit auch gemeinsamer mehr verbringt, hat ja nichts unbedingt nur mit Konsum und mit der Kirche zu tun, sondern ist ein gesellschaftliches Phänomen, was ich gerne auch miterleben will. Zur Ruhe kommen, genau. einkehren. Genau, genau und das auch generell nur über die eigene Familie hinaus wahrzunehmen, dass andere das auch so machen und das auch so leben und dass das in der Kita und Lisa du hast das gefragt dann auch erfragt wird und beschrieben wird, nämlich so ist es, dann werden die Kinder glaube ich fast jede Woche einmal hey was habt ihr denn diesen Sonntag Wir an Advent sind gemacht und wenn dann das eine Kind sagt Advent ad was <lacht> Papa ist und Mama eingekehrt dann ähm, ja kann das kann schon dazu führen dass das Kind sich ja, ich würde nicht sagen, hey, Mama, ich bin ein Außenseiter, aber sich trotzdem so ein bisschen deplatziert fühlt.
0: Unbedingt. Zu Recht. Feiern die in der Waldaufgitter eigentlich Weihnachten? Ja, die haben alle Feste. Die haben die Rauchzeit, das ist so eine dunkle Zeit. Da lassen die die Jalousien noch unten bis 10 Uhr ungefähr und verbringen alles im Dunkeln und in Andacht mit Kerzen und so. Ich denke mir, es ist eh schon so dunkel draußen ja, und stimmt. macht die scheiß -Rolle hoch. Endlich ein bisschen Vitamin D3 für die Kinder. <lacht> die müssen alle, die ganzen Baldi-Kids müssen auf jeden Fall alle substituiert werden. Müssen alle ihre Tropfen kriegen. Doppelte Dosis, die werden richtig im Dunkeln gehalten. Dunkel Retreat für die alle. Ja. Lichtentzug. Nee, ich sehe es genauso wie du, dass es eigentlich eine Zeit ist, um mal ein bisschen zu sich zu kommen. Der Sommer ist die Zeit des Wachstums und viel draußen. Und der Winter ist die Zeit, um zur Ruhe zu kommen und einfach runterzufahren, zu reflektieren. Und das lebe ich auch mit meiner Tochter. Wir haben letztens erst wieder uns Kinderpunsch gemacht und mischen dann verschiedene Sachen zusammen, kochen das auf dem Herd auf. Ich habe so eine ganz kleine Fensterbank, die so bodentief ist, weil ja, ich so eine große Glasfront habe. Ne? Und ja. da stellen wir dann immer unsere Becherchen hin und machen uns eine Decke auf dem Boden und zünden uns eine Kerze an und hören Weihnachtsmusik und sitzen einfach da, und beobachten quasi das Geschehen und das Treiben draußen. Ja. Und das kannst du selbst mit einem kleinen Kind mal 15, 20 Minuten machen und dann kannst du ein bisschen zu Weihnachtssongs abtanzen. Das machen wir dann auch. Genau. Unseren also Arschtanz. Das ist unser neuester Tanz, das Svesi, <lacht> Wo man regelmäßig seinen Po zeigen muss beim Tanz. <lacht> und ja, das ist einfach schön, so eine, so eine Besinnlichkeit zu haben. Und ich glaube, das macht es auch aus. Ja. Es ist gar nicht das große Ding, was man dann kriegt, ne? Ja. Sondern. Am Ende sehen wir uns alle nach Beziehung und Beziehung kann im zur Ruhe kommen in der Besinnlichkeit besonders gut stattfinden, weil man da die Ruhe hat, sich zu begegnen. In diesem ganzen Trubel und diesem ganzen Lärm finde ich findet ganz selten Begegnung statt. Und ich habe schon gemerkt, das sind so kleine Momente, wenn ich die an die zurückdenke, so wie ich sie auf dem Arm habe und wir tanzen zu so einem Weihnachtslied und sie findet es lustig. Die werden für immer in mir drinbleiben. Mhm. und die. Trage ich wie so eine kleine glühende Kohle in mir, immer wenn mir kalt ist, kann ich mich daran wärmen.
1: Wie wirst du eigentlich Weihnachten verbringen mit, in Bezug mit deiner Ex-Freundin? Gibt es da irgendeine
0: Konstellation, die ihr euch überlegt habt? Genau, ihr Vater ist ja schon ewig alt, der hat sie ja so wahnsinnig spät gekriegt und also machen wir uns nichts vor, der hat wahrscheinlich noch fünf oder sechs oder sieben Jahre. Mhm. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Der ist ein sehr Knochen, könnte auch noch ein bisschen mehr haben. Ja. Aber ich denke mir mal, für ihn ist es was ganz, ganz Besonderes, eine Enkeltochter zu haben. Und ganz ganz wichtig ist das auch mit Weihnachten, darum feiert meine Ex-Freundin bei ihren Eltern mit deiner Tochter. Ja. Das heißt du bist ja alleine ohne deine Familie. Ich bin ganz alleine. Oh, uh, ganz alleine. Ganz ganz alleine. Mit deinem Vater. Der hat ja wieder seine Ex-Freundin. Ach ja, so. wieder ist soweit ich weiß. Also gibt wie feierst du denn Weihnachten? Feierst du Weihnachten überhaupt? Ich wollte bei dir feiern. Bin <lacht> getroffen. Kannst du mir mal die Sauna anfangen?
1: Das so okay, geil, wenn du draußen dann nackt.
0: Hallo. Ich feiere ja bei deinen zwei Gay-Nachbarn. Ja, was machst du denn? Ich wohne hier Ich wohne jetzt ja auch über die Feiertage. Nee, ich feiere tatsächlich mit meiner Mutter und meiner Schwester. Naja. Ah also ey, ich habe ja so eine große Familie, da kann ich immer irgendwo einkehren. Du kannst immer die Illusion von Familie... Äh, ja, dir, ich möchte ey. mir das warme Jäckchen von Familie kurz <lacht> überstülpen, ohne die Verantwortung tragen zu müssen. Nee, mein Vater feiert mit seiner Ex-Freundin oder Wiederfreundin und seinem Sohn, mhm. meine Schwester, meine eine... Wie ist feiert. das eigentlich mit dieser ganzen Polyamorie? Habe ich, hab ich ihn gestern erst gefragt, er meinte, wenn eine Frau kommt und sie möchte mit ihm Erfahrung machen, ist er weiter dafür <lacht> Aber er lebt sie gerade nicht. Er meinte, er lebt sie nicht, weil er sie nicht lebt, sondern weil er A, zu faul ist, sich zu kümmern. Ja. Sein Einzugsgebiet, sein Grundstück im, Im Winter nicht entsprechend gut funktioniert. Genau, genau da gibt es keine Zuflüsse.
1: Es <lacht> <lacht> ist was für die Sommermonate. Das heißt, er muss sich auch nicht, aber es ist ja praktisch, er muss sich dann auch jetzt zu Weihnachten
0: keine Gedanken machen, bei wem und mit wem und mit wie vielen er ja Weihnachten verbringen Genau. Also und vor allem auch mit den Geschenken und so. Er hat es zur richtigen Jahreszeit runtergedrückt. Ja, perfekt, ey. Und... Der feiert da. Meine eine Schwester feiert mit ihren Kids. Meine Wirst du zu
1: Weihnachten dann wieder deine Familie mit einer derzeitigen Affäre beglücken, die du spontan vorbeibringst? Ja, auch das. Ja? Nein. Ist das nicht mehr so? Machst du das nicht mehr?
0: Alter, da habe ich mal so einen Einlauf gekriegt. Ist, <lacht> ich finde, es, find <lacht> es wird mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit für sowas Unangekündigtes. <lacht> ja. Alle so, ah, schön, dann feiern wir ja, ganz unter uns. Ding dong. Ich habe noch immer mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> Letztes Jahr war ich ja in Costa Rica, hm. Weihnachten feiern. Das war mega geil. Stimmt. Das war super cool. Ich erinnere mich, du warst gar nicht da. Ich war gar nicht da. Und Wo war denn da? Ach, hast es jetzt auch das zweite Weihnachten ohne deiner Tochter. Das vierte, glaube ich, ist es schon. Wirklich? Ich habe noch kein Weihnachten mit ihr verbracht. Kein Heiligabend. Brauchst jetzt nicht deine Augenbrauen <lacht> so hochziehen, als ob da ein Truck durch deine Augen fahren soll, ey. <lacht> Warum denn? Ist, was mir ist das Fest, ich bin immer noch ein Heide. Ja stimmt, du bist ja... Mir ist das Fest der Erdlinge gar nicht so wichtig. Ich bin immer noch ein Zeuge. Im Herzen bin tief ich Zeuge im, geblieben. Tief im Herzen weiß ich immer noch, dass es das ein heidnisches Fest ist, was ihr da... Ihr seid keine wahren Gläubigen. Du könntest auch eigentlich dich bei den Zeugen in diesem Tag einfinden und da so einen Exkurs machen. Ja, die machen ja nichts Besonderes an dem Tag, aber weißt du, was mir die Zeugen auf jeden Fall genommen haben? Was? Das Gefühl von Einsamkeit, selbst wenn ich Weihnachten alleine feiere. <lacht> Ey, das ist nie in mir angepflanzt worden, weil es nie ein wirklich wichtiges Fest war. Eigentlich ganz gut. Total praktisch. Ey, ich bin gegen so viele Sachen immun. Oder wenn keiner mir zum Geburtstag gratuliert, ist mir auch scheißegal. Ist <lacht> ja auch nicht Kenner. <lacht> also auch das, mega, mega gut. Also es sind alles Feste für Nicht-Auserwählte. Ja. Und darum ist es mir scheißegal. Wie feierst du denn Weihnachten? Ich glaube, ich bin... Bin mir gar nicht so sicher. Wahrscheinlich bei uns. Doch,
1: wir feiern bei uns und Surprise, Surprise. Mit wir haben wieder alle eingeladen. Was heißt
0: das? Alle deine Schwiegereltern? Meine Aber nicht deine richtigen Eltern. Meine Schwiegereltern, meine Eltern, mein wirklich? Mein Bruder. Ach, den auch. Mhm. Und dann würde es ja wirklich nicht auffallen, wenn ich da noch vorbeischaue,
1: bist. Ich kann ja mal fragen, ob du herzlich eingeladen bist. Frag mal deine Schwiegermutter. Ja, ich frag sie. Die würde dich bestimmt nehmen. Und ich glaube, der Bruder von meiner Frau, ich glaube, der feiert woanders.
0: Aber das reicht ja auch von der Menge. Ey, dann könnten wir einen schönen Saunagang machen. Mm, mit allen. Mit deiner Mutter war ich noch nie in der Sauna. <lacht> ich du, auch hätte dein Vater was dagegen? Ich glaube nicht mehr. <lacht> nimm, was du, nimm, was du deinen beiden Händen dran Ich wollte letztes
1: Silvester, da haben wir mit Nachbarn bei uns gefeiert. Und Da habe ich auch gesagt, hey, habe ich zu den Männern, das waren zwei Väter, und gesagt, hey, wir können ja nachher noch in die Sauna gehen, wenn ihr Bock habt und das war wirklich ich habe so die haben so kurz gezuckt <lacht> so, äh, ja können wir überlegen und ich weiß macht
0: doch nichts wenn ihr
1: Mikrophone hättet <lacht> wirklich habe ich hab mich so gefragt hä was ist denn los was ist denn dabei und auch keine Ahnung ob die vielleicht nicht schwitzen wollten oder dass ihnen unangenehm war auf jeden Fall, ich hätte es cool gefunden, um diesen ganzen Silvester-Schnack. Der nervt mich übrigens viel mehr als Weihnachten, unser Silvester, was ja auch noch kommen wird, wenn wir schon bei Feste feiern sind, weil wir dieses Jahr, sich hat meine Frau was ganz Tolles überlegt, hat. alle einzuladen. Nein, fast noch besser, wir rotieren zwischen drei Familien. Das heißt, wir feiern zwei Stunden bei uns, zwei Stunden bei den anderen und zwei Stunden bei den Letzten. Das heißt, ich bin in drei Uah. Familien unterwegs, wo ich dann Silvester feiern muss. Und, und so ich habe wieder meinen. Ich Smalltalk führen, muss. Ja, und mein Vorschlag wurde wieder nicht angenommen, ob wenn ich einfach Silvester heimlich vorziehen wollte. Die Kinder checken es ja eh nicht. Wir machen es um 22 Uhr, lassen ein paar Knallerschen in die Luft fliegen und sagen so, das war's, ab ins Bett. Alle anderen sind verdächtig spät dran <lacht> heute. Und genau, und sind dann befreit von diesem furchtbaren Fest
0: Silvester. Ich hasse Silvester mittlerweile. Ja, natürlich. Kann ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich auch nicht, ich noch nie. Also, es war früher immer so, wenn ich mit meinen Leuten feiern war, dass ich dachte so, wow, das ist eine Party, wo so viele Leute so viel erwarten. Mhm. Und dann umarmt man irgendwelche Leute, auch wenn man im Club Silvester feiert ist, so auf der Skala. Hast du das schon mal gemacht? Ja, schon ein paar Mal. Ich hab's noch nie von, von gemacht. Von 1 bis 10 ist so dass wirklich das Maximale an Schrecklichkeit. Weil
1: das hätte ich mir nicht mal überlegt, ob ich nicht vielleicht mich mal ausklinke und sage, hey, ich gehe mal im Club Silvester Alleine. Feiern.
0: Alleine, ja. Stell dir gut vor. Im nächsten Kriegst ein bisschen Körperkontakt. Wenn dann so, äh, umarmt dich äh. dann da alle? Ja. Oh. Also so alle in deinem Radius. Und dann fängt es irgendwann an, merkwürdig zu werden. Ja. Wenn du so 10 Leute im Radius umarmt hast, so im 2-3-Meter-Radius, ja. und dann weißt du man nicht so, sag ich denn 4 Meter. Radius und auch noch mitmachen. Fünf. Ach, die Frau nehme ich noch mit. Ha, happy, happy. Gibt es im KitKat-Club auch eine Silvesterparty mit Sicherheit, oder? Äh, äh, ja, sicher. Hm. Stimmt, da ist die Umarmung noch mal ein bisschen anders. Mhm. Dann. Da knallt die Peitsche. Da nimmt man sich jeden vor. Ja, Zu Silvester anstoßen, das hat auch eine ganz andere Bedeutung. Boah, wir könnten hier weitermachen. Gut reingerutscht. Ja. <lacht> Gut, aufgehört, aufgehört. Nee, Silvester ist auch, mir auch ein Graus. Es Ist wirklich, da deine Tochter wieder da? Ja, mhm. mit der fahre ich dann auch Silvester und mit der, mhm. mit der Mama, mit meiner Ex-Freundin und ey, vielleicht lade ich ein paar Leute ein. Macht das doch. Ihr seid herzlich eingeladen. Mhm. Silvesterparty Nummer 4 dann. Ich komme. Ey, man hat einen riesen geilen Ausblick, ne? Ja, ja, ich glaube, dass bei dir Silvester, obwohl man nicht mehr knallen darf in Berlin, oder? Davon wieder? Oder ich Keine Ahnung, ich Da, da hält sich eh keiner
1: dran. Ja. So <lacht> <Gesetze>? <lacht> Wer sich auf dem
0: <lacht> Wer sich auf dem Spielplatz spritzen setzt, der wird wahrscheinlich. Darf man jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja. Nee, ich glaube, da gibt es gar nicht so ein explizites Gesetz gegen, aber bei dem Silvester knallen ist auf jeden Fall so. Und es gibt einfach immer noch Bezirke in Berlin, da denkst du, es ist Krieg, wenn du da reinfährst mhm. zu Silvester, weil alle Leute sich beschießen mit so 9mm Silvesterknarren und vom Balkon zu Balkon, es ist wirklich crazy und du kannst dann nicht auf die Straße gehen. Also es gibt so Straßenzüge, wo es einfach unmöglich ist, auf die Straße zu gehen zu Silvester. Das müsstest du mal mit. Übrigens gibt den Weihnachtsmann nicht mehr und Silvester <lacht> wird bei uns auch anders gefeiert als in anderen Gegenden. Du machst dann so Gitter vor die Fenster schreiben von deinem Auto, wie das immer so Polizeiwannen haben. Ja. Und dann fährst du so die Gegenden ab in Schrittgeschwindigkeit. Und nochmal zu Weihnachten und Weihnachtstraditionen. Also, da sind die Waldorf-Kindergärten wieder richtig geil. Ich weiß, sie haben gerade eine Klatsche von Böhmermann gekriegt. Ja, hast du dir die angeguckt? Ja. Sie fand so eine richtige Klatsche, war das jetzt wiederum nicht. Ey, ich bin gespannt auf den Tag, wo er es richtig schön reinkriegt. Ich glaube, er kriegt es nicht mehr rein. Ah, ich weiß nicht. Also, also er müsste schon was, er müsste schon was sehr, sehr Dunkles im Keller versteckt haben. Ey, ja, wenn du die Art der Mädchen machst, ne, ist es quasi vorprogrammiert, dass irgendwas kommt. Wenn du quasi der Moralapostel Deutschlands bist. Was ist eigentlich mit Finn Kliman geworden? Müssen wir mal Bömi fragen. <lacht> Wahrscheinlich planen die irgendein Podcast-Projekt. <lacht> Wahrscheinlich zusammen. Ja. Olli Schulz produziert das. Keine Ahnung, was die machen. Ja. Nee,
1: aber diese Waldorf-Zerreißnummer von ihm, ich fand die ziemlich lame eigentlich. Die war so, ah, fuck, wir haben kein richtiges Thema, lass uns das machen. Weil im Prinzip war, waren die Punkte, die sie da angekreidet haben gar nicht so richtig haltbar. Und in den YouTube-Kommentaren, wenn du dir die anguckst, haben auch alle nochmal sehr differenziert geschrieben, dass die Nachteile, die er bedannt hat, andersrum gedeutet, sehr starke Vorteile sind. Und ich meine, ich wette ja auch immer über die Waldorf-Kita und die Waldorf-Schule, aber... Weil ich du auch sehe, keine Ahnung hast. Ich sehe absolut, dass bestimmte Bereiche sehr, sehr sinnvoll sind. Gerade diese Verbindung zur Natur, dieses
0: Handwerkliche, dass da... Nein, Quatsch! dass all das Die, halt die spielen erst ab fünf Jahren, dürfen die ein iPad mitnehmen. Das ist... Ey, wenn, dass sie die technische Anbindung so spät kriegen, das ist schrecklich. Die, so früh schon. Findest du das früh? in der Kita? <lacht> Nein, Mann, da hey, die dürfen einfach ab, ab sechs, ich glaube, ab Vorschulkind, also ab sechs Jahren, fünf, sechs Jahren erst mit richtigen Stiften malen. <lacht> okay. Da sind wir. Ja, davor mit Wachs malen. Ja stimmt, da
1: gab es auch das, es das gibt so ein paar Sachen, die schon ein bisschen schräg sind, muss ich schon auch sagen. Ein Webrahmen dürfen die erst machen, wenn sie in Vorschulkindern. Und sind. Und die dürfen auch ich, keine Buchstaben schreiben, weil die Form der Buchstaben am Anfang die eigene Kreativität einschränkt und sie müssen, also es gibt schon so ein paar schräge Sachen, wo ich sage, hä? Aber dieses allumfassende lernen, nämlich die Natur mit den Händen ganz viel zu erfassen, den Körper wahrzunehmen, da bin ich wiederum tanzen. Äh, Tan also das sehe ich sehr, sehr, sehr positiv. Also ich, Ultra positiv. Ich würde mir wünschen, dass es eine Mischform gibt, viel stärker. Ich meine, es gibt es in den klassischen Schulen auch, aber dass es da noch mehr diesen Einfluss gibt, weil ich auch merke bei meiner Tochter, bei meinen Kindern, wenn es da, was sind ihre Lieblingsfächer? Da kannst du raten, was die sind. Kunst. Kunst,
0: Musik und Sport. Und weißt du, was ich letztens gedacht habe? Was wird einem eigentlich alles in der Schule für einen Müll beigebracht, wovon man ganz viel nicht mehr braucht? Ey, ich habe nie wieder irgendwas in Chemie gemacht. Also ich habe nie wieder irgendeine chemische Formel gebraucht. Ja, dafür, du
1: bist ja in der gesellschaftlichen Maschinerie und du es wird dir das nur beigebracht in der Hoffnung, dass du vielleicht einer von denen bist, die dann sehr starkes intrinsisches Interesse dran haben und sehr gut sind,
0: dass du dann ein Forscher wirst und sozusagen ja, die Gesellschaft okay. weiterbringst. Klar, sehe ich ein. Und ich habe aber nie wieder was davon gebraucht, das ist so richtig in der Mülltonne gelandet bei mir. Ja. Aber du
1: kennst bestimmt irgendjemand, der wahrscheinlich, oder hast mal... Von ja, ich kenne
0: irgendjemand, der gerade irgendwie Pestizide produziert ja. ähm, und die auf irgendeinem Feld in Amerika verstreut, damit sieben Erntefolgen in einem Jahr möglich sind. Genau, und meine
1: Ex-Freundin, mit der ich, die mittlerweile verstorben ist, die hat auch Chemie studiert danach und ist bei Bayer, hat
0: die angefangen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja. also, wird ja auch gebraucht und ist auch notwendig, aber ich will nur sagen, dass man vielleicht das hätte ein bisschen runter reduzieren können. Wie wäre es mit so einem Fach wie Selbstwertgefühl? Mhm. Oder Selbstwert? Weil das ist so die Basis für alle Probleme, für fast alle Straftaten, die auftauchen. Also es ist, geht immer eigentlich eine Kränkung des Selbstwertgefühls mhm. einher. Was, das hast du zu mir gesagt? Bam, bam, bam. Was, du hast mit meiner Frau geschlafen? Was, du hast mit meinem Typen geschlafen? Und das ist immer eine Kränkung des Selbstwertgefühls. Wie wäre es, wenn wir das als Schulfach hätten? Und dafür ein bisschen weniger Chemie und dafür ein bisschen weniger Physik. Ja, also
1: ich äh, frage mich auch manchmal so, was auch in den Eltern vorgeht, weil die sich scheinbar für solche Themen gar nicht öffnen können. Wir hatten bei unserer Schule, das fand ich eigentlich sehr cool, meine Frau hat das dann auch wahrgenommen, so einen zusätzlichen Kurs, den man buchen konnte, da geht es um Konflikte lösen und Selbstbewusstsein stärken in Kindern. Dass sie halt mhm. genau, wenn es um Mobbing geht und solche Themen, dass die Kinder ein, ein Skillset an die Hand bekommen, wie sie sich selber halt stärker positionieren können, ohne den Konflikt mit Gewalt auszulösen oder ja sich vielleicht auch zu verkrümeln und ängstlich sagen, hey, ich will nicht mehr in die Schule, ich habe Angst, ich werde da nur gemobbt. Und von den 600 Schülern, die dort in, der, in die Schule gehen, haben sich, glaube ich, 30 Eltern bereit erklärt, diesen Kurs mitzumachen. Und alle anderen haben scheinbar gesagt, na, so ein Quatsch, das brauche ich nicht. Und ich finde es irgendwie schon erschreckend, gerade wenn du sagst, das brauchst du in der Schule. Eigentlich ist das, das ein Signal, dass es das noch viel mehr braucht, weil viele Eltern, glaube ich, gar nicht in diesem Bewusstsein leben, wie wichtig diese Social Skills neben dem kognitiv Gelernten auch ist.
0: Ja, Kriege werden geführt, weil ganze Nationen sich in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen fühlen. Hm. Politiker streiten sich miteinander und treffen Entscheidungen, die nicht wirklich dienlich sind für ganze, ganze Bevölkerungsgruppen, für die Welt. Weil Menschen sich in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen fühlen. Ja. Unsere Gefängnisse sind voll, weil Leute sich in ihrem Selbstwertgefühl gekränkt gefühlt haben. Und wie wäre es, wenn wir das ganz, ganz früh trainieren? Ja. Wenn wir ganz, ganz früh den Menschen Bewusstsein davon geben, Dafür geben, dass sie wertvoll sind. Ja. Also was würde sich verändern? Und das finde ich, und das ist wirklich was, was ich erlebt habe als Schüler und als Kind einer normalen Schule, in Anführungsstrichen, versus Kids in der Waldorfschule, das wird in der Waldorfschule mehr gelebt dass jeder Mensch wertvoll ist, dass es sowas gibt wie das humanistische Prinzip, dass es sowas gibt wie, hey, die Würde des Menschen ist tatsächlich unantastbar, mhm. weil das merkt man nicht so richtig wirklich, oder? <lacht> Kriegen wir nicht so viel von mit. Mhm. Also ich meine, wir haben es in unserem Grundgesetz, das ist doch so krass und eigentlich wird es nicht gelebt und wie wird es gelebt bei den Waldis, so wie ich es zumindest in meiner kleinen Gruppe erlebe, dass es sehr viel Innenschau gibt, sehr viel Besinnlichkeit, sehr viel gemeinsames Singen, sehr viel Gemeinschaft, sehr viel Wertschätzung und das gibt so kleine Traditionen, die sind so schön, also zum Beispiel haben wir sowas, das nennt sich das Adventsgärtlein, da wird so eine Route gemacht aus Tannzweigen hm. und dann läuft man da lang und die ganzen Eltern singen, ein Pianist spielt und die Kinder haben alle eine kleine Kerze, die sie anstecken und dann laufen sie diese Schnecke entlang aus und und platzieren da ihre Kerze. Übrigens wird es in einem Gebäude gemacht, saugefährlich. gefährlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, was wäre, wenn so ein Sträuch gekommen wäre und einmal diesen Kranz, diesen langen Weg aus Tanzzweigen in Benzin getränkt hätte. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt, aber warum nicht? Es hat übrigens Ewigkeiten gedauert und irgendwann, am Anfang, sind noch alle ganz andächtig geschritten. Ne? Mit hm. den Kindern so. Die Erzieher mussten dann immer in diese Schnecke rein, Kerzenlicht holen, die Kerze platzieren, wieder zurück. Pro Kind hat das wahrscheinlich so... Drei, vier Minuten gedauert Boah, und da saßen wahrscheinlich 30 Kinder auf der Bank. Oh Gott. Und du hast so richtig gemerkt, am Anfang noch ganz andächtig geschritten und jeder Fuß wurde so bewusst auf dem Boden <lacht> Aber
1: auch bei den Waldorflern ist irgendwann keine Zeit mehr für bewusste Wahrnehmung. Und
0: am Ende hast du gemerkt, wie der Kinderarm straff wurde und man hat, die hat die Kinder immer mehr durch diese Schnecke gezerrt. Und es war auch interessant zu beobachten. Ich habe die Kinder meistens nicht beobachtet, sondern die Eltern, wenn ihr Kind dort in diese Schnecke geführt wurden, wie andächtig die wurden und was das für ein schöner, schöner Moment war. Mhm. Also ich glaube, sowas vergisst du nicht. Ja. Also sowas vergesse ich zumindest nicht. Und es ist schon krass schön, dieses gemeinsame Singen und diese Verbindung zu spüren. Wobei ich, ich das bei
1: Kitas, glaube ich, den würde ich die, den Unterschied nicht so krass machen. Also auch bei unserer Kita werden sehr viele Körpererfahrungen oder Naturerfahrungssachen gemacht. Auch tut sich das dann erst wirklich in der Schule. Also ich glaube, da gibt es nochmal den krassen Bruch von Waldorf zu klassischem staatlichen Schulsystem. Deswegen, da hätte ich mir, würde ich mir diesen, diese eine ne, ne Vermischung mehr wünschen. Also, dass bestimmte Themen mehr in dem Vordergrund sind und nicht nur dieses knallharte Lernen. Also, ich meine, wenn du überlegst, bei meiner Tochter in der Schule ist es jetzt ist es nicht super schwer, sie schafft alles, aber man merkt schon, dass die kognitiv so gefordert werden, schreiben, Rechnen, ja. lernen, es passiert alles über den Kopf Ja, genau. und trotzdem, obwohl es am meisten gemacht wird, sind die Lieblingsfächer Kunst, Sport und Musik, weil sie dort sich am ehesten ausprobieren können. können auch. Und was passiert im Gegenzug noch dazu? Meine Tochter singt dann sehr gerne und wir machen auch gerade so, sollen jetzt auch Lieder vorsingen, alleine und auch Gedichte vorsagen. Und äh, dadurch, dass sie das natürlich auch erst lernen muss, ist sie selbst vor uns schüchtern im Vorsingen. Und ich glaube, singst bei, du mit ihr dann zusammen? Ja, ja, klar. Aber wir singen natürlich mit auch ihr ganz besser. viel zusammen, aber es geht <lacht> ja auch darum, dass wir dann ihr auch bei uns den Raum ermöglichen wollen, dass sie sich da ausprobieren kann, alleine I can zu singen.
0: Be a hero. Oh,
1: Und ich glaube, wenn das mehr gemacht werden würde, auch in anderen Fächern mit eingebaut werden würde, das könnte ja auch, keine Ahnung, in Deutsch, wenn dann, anstatt dass man nur Texte liest, dass man sich dann auch damit beschäftigt, hey, wie können wir diesen Text auch singen? Das Und ist wie dann mehr, wichtig ist das auch, ne? Ja, wie das zu verknüpfen. Und da finde ich, das ist ein bisschen schade, dass das klassische Schulsystem, auch wenn ich das jetzt nicht verteufeln will, ich finde es trotzdem ganz okay, also zumindest bei uns, dass es da eine stärkere Verknüpfung von den intrinsisch motivierten Themen gibt, die die Kinder eh schon in sich Ja, haben. wir werden alle richtige
0: kleine verkopfte Scheißroboter, ja. weil ich meine, das gehört ja auch zum Selbstbewusstsein, genau. über Musik, über Kunst, über Sport, ein Bewegung, Bewusstsein genau. für dich selbst zu bekommen ja. und nicht nur über das Vergeistigte, ich weiß, wie man ein paar Zahlen zusammenschiebt ja. und ich weiß irgendwie, welche chemischen Formeln es braucht, um die nächste Atombombe zu bauen. Genau. Also, das ist was, was einfach zu wenig gelebt wird und ja, also ich denke jetzt nicht, dass Waldorf die Lösung für alles ist und all das schon lebt und so. Aber ich finde, manche Sachen werden da schon ganz gut gelebt. Mhm.
1: Gibt es eigentlich Mischformen? Weißt du, ob es eine Waldorf-klassische -kl Schule gibt? Also, es
0: gibt natürlich freie Schulen. Oh, oh, oh. Uiuiui. Uiuiui. <lacht> Nein, auch da wahrscheinlich gute sowie ähm, nicht so gute Beispiele. Es gibt bestimmt eine Waldorfschule, die sich das Konzept
1: der Waldorfschule nicht so krass auf die Schafanen schreibt. Und es gibt bestimmt Waldorfschulen, die richtige Hardliner sind. Ja, also wo selbst. kein Stift bis, zu, bis zu, zum Abitur angefasst wird. <lacht> und dann, so, <lacht> los geht's. <lacht> Was ist das? Äh, damit schreiben die Erdlinge. Greift
0: <lacht> euch das. Wir müssen jetzt dieses Abitur machen. Äh,
1: ganz überfordert. Also ein guter Freund von mir, den kennst du auch, der ist ja in so einer Waldschule, wo die Kinder ah. im Wald richtig Unterricht haben. Und dort, also die gehen jeden Tag aus den Schulgebäuden, die sie, die sie haben, in den Wald machen dort auch ganz viele Sachen mit dem Wald also bauen irgendwelche Sachen schnitzen gibt und halt nicht mehr in der Sch <lacht> genau und haben zusätzlich aber dort auf Baumstämmen und so Matheunterricht oder Deutschunterricht. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel noch eine Mischung. Ich kann Mischform. mich
0: nicht konzentrieren bei minus 10 Grad.
1: <lacht> Und sind leider wirklich auch bei jeder Temperatur draußen. Das finde ich schon heftig. Ich frage mich, ob die Kinder kränker sind oder gesünder sind. Ey, mit Sicherheit weniger krank. Ich sehe es ja bei meiner Tochter, die pro Woche dreimal irgendwie im Stall ist mit meiner Frau. Und da auch bei Temperaturen um Minusgrade mehrere Stunden. Und seitdem die das regelmäßig machen, meine Tochter ist jetzt zwar gerade krank, aber ist seit Ewigkeiten, wird
0: nie krank. Jede du meinst dieses Eisbadenprinzip? prinzip Exactly. Merke ich mir mal vor. Aber ich dusche ja kalt. Ich habe äh. du jetzt immer noch kalt? Ja. Oh, ich habe es abgebrochen, ich habe nicht mehr geschafft. Im also Winter. ich war ja jetzt eine Woche erkältet, habe ich nicht kalt geduscht. Ah ja, okay. Scheiße, es ist raus. Du hast vielleicht gesehen, dass ich hier heute mit einer leicht gebückten Haltung reingekommen bin, <lacht> weil ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Aber ab jetzt wieder maximal. Ja. Maximal. Im Sommer wieder. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Besinnlichkeit ist einfach anders. Macht's gut. Das waren
1: Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-1 Audio Podcast Tipp